0: Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición 2022 de Docente al Día Microprograma, un espacio creado por la Dirección de Formación Docente en Servicio, en donde destacados invitados nacionales e internacionales abordan diversos temas del sector educación vinculados al rol mediador de las y los docentes desde una mirada técnico-pedagógica y también de promoción del bienestar socioemocional. Le saluda el psicólogo Milton Mendoza Correa, especialista responsable de la línea de bienestar socioemocional docente de la LIFOTS. En esta edición vamos a abordar el bienestar socioemocional para el retorno a la presencialidad como parte del programa del Buen Retorno
1: 2022. ¡Hola Tobías! ¿Cómo estás? Bien, bien amiga Merlina. aquí pensando y dándole vueltas sobre mis estudiantes y, y este reencuentro con ellos. Todo un tema. Sí, yo igual. Creo que es importante poder in tener información sobre cómo se sienten y las experiencias por las que han pasado. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, eh, yo sé que algunos de mis estudiantes... Este año se contagiaron todas sus familias, incluyendo desde los más pequeñitos hasta los adultos, los abuelos. Igual ha ocurrido con algunos de los míos. Felizmente ya se han vacunado y lo siguen haciendo. Lo que me causa tristeza es que en este periodo de casi dos años algunos de ellos han perdido familiares. Incluso tengo niños y niñas huérfanas. Es realmente una pena esa situación. Por eso será muy importante. Eh, digamos el soporte emocional que nosotros como docentes brindamos pero hay algo que me reconforta ¿no? pensar que, en que cuán grandes también son las fortalezas que tienen nuestros estudiantes y cómo, cómo sobresalen a cada situación sé que este retorno estará enfocado en la promoción del bienestar socioemocional de todos especialmente desde los mismos estudiantes y también de las familias pero para eso necesito recoger información. Justo, por eso te llamaba. Pensemos juntos, porque tú sabes, amiga, que dos cabezas siempre piensan mejor. Y si nuestros colegas comparten las mismas preocupaciones, la unión de, de nuestros esfuerzos nos va a ayudar a, a elegir y a construir las mejores estrategias. ¡Gran idea!
0: La propuesta de la nueva escuela, según la Resolución Ministerial 531-2021-MINEDU, que prioriza el bienestar del estudiante y busca ampliar la mirada hacia el desarrollo de experiencias diversas dentro y fuera de la escuela, que promuevan que las y los estudiantes construyan sus propios aprendizajes con autonomía y pongan en juego sus competencias, es el punto de partida para el buen retorno al año escolar 2022 de docentes estudiantes, las familias y la comunidad educativa en general. Esta nueva dinámica de aprendizaje comprende con mayor énfasis el componente socioemocional, porque las y los estudiantes y los docentes y todos en general hemos experimentado situaciones diversas producto de la pandemia que nos ha tocado muy de cerca. Ahora, fortalecidos, habiendo desarrollado nuestra capacidad de resiliencia, y con la protección de las vacunas, docentes, estudiantes, padres de familia nos preparamos para retornar a las aulas y continuar promoviendo el logro de aprendizaje de esta manera, garantizar la continuidad del servicio educativo. Conscientes de que no debemos bajar la guardia, por lo que los cuidados, la prevención ante cualquier contagio, debemos seguir manteniéndolo dentro y también fuera de la escuela. Para conocer más acerca de la importancia del bienestar socioemocional en este retorno a la presencialidad, conversaremos con Patricia Cabrerizo. Ella es magíster en Políticas Públicas y Gestión por la Universidad de Manchester y bachiller en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con formación en Investigación, Mindfulness para la promoción de la salud y diversas ramas en arte. Bienvenida al Docente al Día, Patricia. Eh, una de las primeras preguntas que comparto contigo es ¿Por qué es importante hablar de bienestar socioemocional en el marco del retorno a la presencialidad?
2: Gracias por invitarme primero. Eh, creo que en general es importante primero entender a qué nos referimos con bienestar socioemocional. ¿no? Cuando una persona se siente de alguna manera en paz o en equilibrio con sus emociones y es capaz de funcionar en su vida diaria y también de relacionarse de manera positiva con otras personas, llámese de una manera sana, colaborativa y no violenta, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en realidad a veces lo confundimos con alegría y cuando tenemos bienestar socioemocional no necesariamente siempre estamos alegres, podemos sentir muchas emociones y, por ejemplo, sentir alto bienestar cuando sentimos mucha tristeza, eh, o frustración por alguna situación que se esté dando. En la escuela, en realidad, en la educación, es importante hablar de este bienestar socioemocional siempre. Pero ahorita estamos en una etapa que es el doble de eh, retadora, ¿no? Estamos readaptándonos a las clases presenciales. Creo que todos hemos sentido nervios esta semana de la vuelta de muchos niños, niñas y adolescentes a las escuelas. Y en realidad, eh, este, esta readaptación... Eh, nos, nos, nos exige, digamos, eh, eh, estar digamos, muy atentos a nuestras emociones y desarrollar esas capacidades que nos ayuden a asumir los nuevos retos que vienen de acá en adelante, ¿no? Tanto por los cuidados de COVID como todos los retos que significa volver a la, a la educación, ¿no? Estamos readaptándonos, eh, sobre eso en realidad el aprendizaje socioemocional todavía tiene sus retos, entonces por eso es importante ponerlo en un lugar central.
0: ¿No? Es claro lo que tú dices, ¿no? Me parece interesante cuando tú dices, o no hay una asociación directa con que yo pueda sentir una emoción como el miedo, la tristeza, con la ausencia de bienestar. Me parece valioso eso, ¿no? Porque significa validar nuestras emociones, ¿no? Y que tanto la tristeza, el miedo, que vamos a sentir seguramente en este contexto del que estamos hablando, eh, no tienen por qué impedir que, no, que podamos estar en un estado de bienestar. Y pensando en que los docentes... Son unos actores clave importantes en, en el proceso de aprendizaje. Te planteo la segunda pregunta. En el marco del retorno a la presencialidad, ¿qué estrategias de autocuidado y autorregulación podrían poner en práctica los y las docentes para su bienestar socioemocional?
2: Creo que, como dices, eh, lo algo crucial en bienestar socioemocional es la gestión de emociones, identificar qué emociones siento, poder desarrollar capacidades para regularlas, para gestionarlas, para expresarlas. Eh, creo que lo primero, y para mí crucial, y eso es una responsabilidad no solo de los docentes, sino en general del sistema educativo, es crear espacios para identificar justamente eso, qué siento, qué necesito en este momento, cómo lo puedo expresar. ¿No? Es, lo primero es darle tiempo, darle tiempo en mi día, digamos, para poder dedicarle estas pausas o pequeñas pausas o pequeñas actividades que me ayuden a identificar lo que sea. Eh, lo segundo tiene que ver con espacios de formación y esa es otra cosa que también puede depender de los mismos docentes de buscar sus espacios de formación como también en realidad el mismo sistema que brinde espacios este, para, que, para que docentes puedan acceder a ello. ¿no? Formaciones, talleres, para desarrollar capacidades que aporten a mi bienestar socioemocional. Este, buscar, por ejemplo, espacios para aprender a meditar, espacios para aprender, para regular emociones, eh, y lo que sea que vea que me haga bien o que capacidades me pueden ayudar para eso. ¿no? Lo otro que ayuda un montón es espacios de escucha y colaboración. Es decir, todos estamos sintiendo muchas cosas con el reinicio de año escolar y el proceso de adaptación. Y muchas veces lidiamos con eso solos, ¿no? Eh, entonces, crear espacios en la misma escuela para compartir cómo nos sentimos, de repente compartir prácticas de cosas que nos ayuden, eh, permitir a los docentes, digamos, y que los mismos docentes se permitan compartir justamente aquello que están sintiendo. Y lo otro es... Eh, Practicar cosas que me ayuden, eh, que me den algún nivel de disfrute. Por ejemplo, el arte es algo que a veces se ha desestimado y puede ser algo que puede ser muy potente para el cuidado personal y para la expresión de emociones, para la identificación de emociones. Entonces, si yo disfruto, por ejemplo, dibujar, escribir, eh, hacer algún tipo de arte escénica o lo que sea, son espacios que pueden ayudar muchísimo. Y por último es siempre saber pedir ayuda. no Van a haber momentos eh, en que siento que no lo puedo manejar solo, que voy a necesitar ayuda de repente de acompañ si es que tengo acompañamiento o de mi familia o colegas o incluso acompañamiento terapéutico. Y creo que es súper importante saber en qué momento realmente ya no podemos más solos, no tenemos por qué hacerlo este, y saber en qué momento podemos buscar ayuda y probablemente vamos a encontrar personas que nos van a ayudar en, en este en esta vuelta al balance o en esta búsqueda del autocuidado
0: esta pregunta adquiere relevancia porque tal vez este año con mayor énfasis eh, nos vamos a dar cuenta que es una necesidad reforzar esta cultura del autocuidado ¿no? si bien ya se ha empezado en los años anteriores cuando hemos estado en el confinamiento sin embargo este año ya es como que nos corresponde llevar a prueba en la presencialidad y esto ya tiene que ver eh, el docente, la docente frente a sus estudiantes, el docente en la escuela, eh, en ese sentido. ¿Qué estrategias de soporte socioemocional para la acogida, interacción y adaptación se pueden aplicar con los estudiantes y familias ante situaciones adversas en el marco del buen retorno?
2: Creo que igual que con los docentes no hay fórmula, ¿no? En este tiempo que he estado acompañando mucho a docentes en este reto de decir cómo llegan mis estudiantes, cómo llegan este, padres de familia y madres de familia, veo que lo primero es entender el contexto en lo posible, ¿no? No, no apurarse en el sentido de no necesariamente tengo que llegar con la solución y a veces hay este peso en los docentes de decir, tengo que sostener a todos y tengo que tener todo resuelto y ahí hay que volver al autocuidado, también ponernos límites, buscar ayuda, etc. Pero en realidad lo primero es conocer cómo están, ¿No? Y creo que también hay que generar espacios en, en la escuela, en los espacios educativos para eso, ¿no? Por ejemplo, generar reuniones o actividades donde yo pueda identificar o ayudar a los estudiantes, a los padres, a, los a las madres de familia, a poder identificar también cómo se sienten con la vuelta a clase, qué retos están teniendo, qué dudas están teniendo, qué les está sucediendo, por ejemplo, cuando están dejando a sus hijos, a sus hijas de nuevo al, al colegio. Poder generar espacios para compartir, pero ahí es muy importante que esos espacios sean seguros, que sean espacios donde los estudiantes y sus familias no se sientan juzgados, donde escuchemos, donde desarrollemos actividades en el, en, con el afán de compartir, no tanto con el afán de corregir, de, de criticar, sino sobre todo de compartir para poder entender y no simplemente importan, por ejemplo, tus notas o tu presentación de actividades en el colegio, ¿no? eh, Y para eso, creatividad, ¿no? Creo que, yo siempre vuelvo al arte, mis actividades, al juego. Hay mucha oportunidad de hacer estos espacios de manera divertida, de manera lúdica, de manera cercana, este, y creo que no tienen que ser necesariamente espacios eh, muy densos todo el tiempo, ¿no? Podemos generar esta práctica. Eh, de compartir constantemente ¿no? y a partir de eso ver qué necesitamos ¿no? va a ser totalmente distinto un grupo que tiene mucho miedo y que quizás ayuda a tener estrategias para lidiar con la ansiedad eh, etcétera, a otro grupo que de repente está más calmado y más bien necesita compartir a modo de balance lo que ha ido aprendiendo creo que algo que es muy importante en general en educación pero en realidad es más importante ahora es realmente revisar el trato a los estudiantes y sus familias y eso tiene que ver con revisar el trato de todo el equipo de las instituciones educativas, de todas las personas, es decir, no solo de los docentes, sino del equipo administrativo, del equipo, si es que hay equipo de psicología, equipos de mantenimiento, etc. Revisar cómo estamos tratando a los estudiantes y a sus familias, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad, que puede ser una oportunidad de oro para el futuro de la educación en general, de revisar ese trato y buscar que ese trato se oriente cada vez más a un trato amable, que comprenda las diversidades, que sea realmente abierto y basado en la escucha y en el no juzgar. Y lo otro eh, es prestar atención y darle más espacio tanto de tiempo en las sesiones para todo lo que es aprendizaje socioemocional o desarrollo socioemocional. Yo siento que estamos en una etapa donde realmente le tenemos que poner el lugar y el peso que merece a todo lo que es el desarrollo socioemocional en el mundo educativo, sabiendo cuánto impacta en los aprendizajes, pero también sabiendo que Crear estos espacios le va a permitir tanto a estudiantes como a sus familias de desarrollar capacidades para lidiar con estos retos. Yo no voy a poder eh, trabajar por los estudiantes en el sentido de que no voy a poder reemplazar eh, de alguna manera o solucionar todos los retos que están teniendo, pero sí puedo ayudarles a desarrollar capacidades que justamente les ayuden a hacer frente a todos los retos que ya han, han ido sumiendo y se vienen ¿no? en esta nueva etapa. Bueno, gracias por la invitación. Espero que sigan haciendo esto, creo que estas conversaciones ayudan mucho. Eh, y creo que, creo que recalcar eso, ¿no? Eh, no hay una sola fórmula y creo que hay una oportunidad enorme para, para crear, ¿no? Para crear un nuevo tipo de educación, para escucharnos. Eh, para, para poder trabajar juntos en eso y ver qué nos funciona y también generar buenas prácticas de este cuidado de bienestar en, en las escuelas. O sea que espero que siga y mucha suerte, mucha fuerza con el inicio de clases y todos los retos que, que significa.
0: En nombre de la Dirección de Formación Docente del Servicio del Ministerio de Educación, agradecemos nuevamente a Patricia Cabredizo por las orientaciones y estrategias compartidas el día de hoy. Estamos seguros que cada docente hará una reflexión sobre lo tratado para incorporarlo en su práctica, de acuerdo a las características y contextos propios en los que se desenvuelven sus estudiantes. Y a ustedes maestros y maestras, les deseamos el mayor de los éxitos en el retorno a la presencialidad. Recuerden que aplicar las estrategias de bienestar socioemocional para ustedes docentes propiciará un clima favorable también para sus estudiantes y familias. No olvides completar tus dosis de vacunas y además de usar la doble mascarilla o una es KN95. Juntos podemos prevenir la propagación del COVID-19 y paso a paso hace buen retorno a la presencialidad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.